0: Geht es euch gut? Yeah. Ey, mir fällt gerade auf, ich habe hier schon ewig nicht mehr im Erwachsenengottesdienst gepredigt. Das letzte Mal hatte ich ja Grippe und deshalb konnte ich nicht. Und jetzt nach Ewigkeit mal wieder hier. Habt ihr mich ein bisschen vermisst? Na, Spaß. Ja. <lacht> Spaß. Ja. Lieben, ich starte einfach mal rein. Ist das in Ordnung? Dann kommen wir auch pünktlich zum Mittag hier raus. <lacht> also ich wollte euch mal ganz kurz in eine Story mit hineinnehmen. Und zwar so ein bisschen aus meiner Kindheit. Und ich war eher so ein bisschen der Langschläfer. Okay, ich habe es geliebt, richtig lange mich auszurühren, richtig lange zu schaffen, besonders in den Ferien. Okay, Schulzeit war es ja immer nicht so möglich, aber in den Ferien war es dann soweit. Und dann lag ich so teilweise bis um 14 Uhr im Bett, habe noch so Fernsehen geguckt und mich richtig regeneriert. Kennt das jemand so in den Urlaubszeiten oder Fernsehzeiten, wenn man erstmal auf sein Leben wieder klarkommen muss? Ja, ja hier geht's auch auch Frühaufstehen, alles klar. Aber so einer war ich. Und dementsprechend war das auch an einen Tag folgendermaßen dass ich erstmal wieder wach geworden bin und fürs nur mit Freunden verabredet war, es war 13:45 Uhr und ich dachte, okay, ich muss jetzt schnell mal auf den Balkon gucken, wie ist die Temperatur da. Bin dann am Wohnzimmer vorbeigelaufen und habe dann erstmal geguckt, wie warm das ist. Und nachdem die Temperaturen dann auch so meinen Empfindungen nach gut waren, bin ich dann wieder zurück oder wollte auf jeden Fall zurück ins Zimmer gehen, um mir eine Hose anzuziehen und dann wollte ich raus. Okay, ganz wichtiges Side-Fact nochmal am Rande, weil als ich gerade auf dem Balkon die Tür zugemacht habe und auf dem Weg wieder zurück zum Zimmer war, habe ich auf einmal so leises Flüstern gehört und dachte im ersten Moment so, ah, gar kein Problem, das sind bestimmt die Nachbarn. Dreh mich nochmal um, will das Fenster zu machen und merke so, das Fenster ist schon zu. Und als dann noch eine zweite Stimme dazu kam und die miteinander redeten, wusste ich, Jonas, jetzt hast du ein Problem, weil ich dachte in diesem Moment, Einbrecher sind in meiner Wohnung. Und das sind so die Momente, wo dein Herz anfängt richtig zu rasen, okay? So alles pumpt, das ganze Blut schießt dir durch den Kopf. Und das sind die Momente, wo der nächste Schritt auch entscheidend ist in deinem Leben. Was machst du jetzt? Und ich dachte im ersten Moment, okay, ich bin 15 Jahre alt. Wenn ich jetzt einfach schreiend ohne Hose auf sie zulaufe, kriegen sie vielleicht Angst und laufen weg oder sie verprügeln mich. Ja, also, bei dieser 50-50-Chance bin ich dann einfach stehen geblieben und dachte, ich mache erstmal einfach gar nichts und warte und hör zu. Weil ich dachte, ey, ich bin 15 Jahre alt, vielleicht haben sie ja Mitleid mit mir und gehen trotzdem, lass mich in Ruhe, geben mir sogar noch Geld. So, ne? Aber ich hatte wirklich, wirklich meine, meine Pumpe lief. Und ich hörte zu und ich versuchte irgendwie herauszufinden, worüber die reden. Und das Gespräch war so richtig vielfältig, bis es irgendwann über Head and Shoulders ging. Er hat Herr, wollen die jetzt mein Shampoo klauen oder was? Und dann, nee, tatsächlich stellte sich heraus, dass es keine Einbrecher waren, die bei uns eingebrochen sind, sondern einfach mein Fernseher noch lief. Und die Stimmen sich aber so original anhörten, dass ich so richtig Angst bekam und dachte, das ist ein Einbrecher. Also wenn man es mal ganz stumpf betrachtet, hatte ich Angst vor meinem Fernseher, einfach nur, weil ich die Stimmen nicht zuordnen konnte. Die Stimmen davor waren von der Ruhrpottwache, also auch schon so gefährliche Leute, ne, die da mit Schauspielern waren. Ich hatte Angst vor meinem Fernseher weil ich die Stimme nicht zuordnen konnte. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, geht es uns noch nicht auch häufig so in unserem Glaubensleben, dass Gott zu uns spricht, aber wir immer wieder seine Stimme nicht zuordnen können und dann vielleicht eher so abgeneigt sind und uns distanzieren und sagen, nee, ich will jetzt auch nichts falsch machen und ich mache lieber gar nichts als irgendwas Falsches und distanziere mich dann davon oder Angst habe, was ist denn, wenn das gar nicht Gottes Stimme ist, sondern eine ganz andere Stimme oder was ist, wenn das meine eigenen Gedanken sind. Und wenn die lieber so eine Passivität-Haltung kommen und sagen, nee, ich gehe jetzt nicht voran. Ich reagiere gar nicht erst auf die Stimme, weil warum sollte Gott denn auch zu mir sprechen? Aber Gott redet. Gott redet auch heute zu dir. Und da steckt so eine Kraft in seinem Leben, in seinen Reden drin. Und wenn wir die annehmen, dann können wir diese Kraft auch für unser Leben annehmen. Amen. Und deshalb ist auch mein Titel der Predigt heute Gottes Stimme hören. Sag mal zu deinem Nachbar: heute höre ich Gottes Stimme. Und nicht den Einbrecher. Und in dieser Predigt will ich euch so ein bisschen mit hineinnehmen, wie wir Gottes Stimme erkennen können und danach handeln. Und was für eine Kraft dahinter steckt. Weil ganz ehrlich, wir brauchen Gottes Reden in unserem Leben. In der Bibel heißt es im Alten Testament, im hinteren Teil der Bibel, in Sprüche 29, Vers 18. Ohne Gottes Weisung verwildert ein Volk, doch es blüht auf, wenn es Gottes Gesetz befolgt. Ohne Gottes Weisung verwildert ein Volk, doch es blüht auf, wenn es Gottes Gesetz befolgt. Ohne Gottes Reden, dann kommen wir in so einer geistlichen Unterernährung. Dann wird es chaotisch, dann geht Leidenschaft verloren. Aber wenn wir anfangen, Gottes Reden anzunehmen, dann kommt da Leidenschaft wieder zurück, dann kommt da eine Hoffnung. Und wir werden erkennen, den Weg, den Gott für uns bereithält. Wir werden seinen Plan, den er für unser Leben schon lange hat, den werden wir mehr und mehr erkennen, wenn wir anfangen, auf dieses Reden einzugehen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir anfangen zu erkennen, was Gott zu uns sagen möchte. Gottes Reden hat so eine Kraft. Schon in der Anfang der Bibel können wir lesen, dass wenn Gott spricht, Dinge entstehen. Schon mal gelesen in den ersten Seiten der Bibel? Gott redet Sachen, die noch nicht in Existenz sind. In die Existenz. Gott spricht und das Weltall entsteht. Er spricht und die Erde entsteht. Er spricht und der Mensch entsteht. Wenn Gott spricht, dann kommen Dinge, die noch gar nicht da sind, mit ein Wort auf einmal in die Existenz und entstehen. Das ist, was Gott macht. Gott ist ein Schöpfer. Und dann kann es vielleicht auch sein, dass du heute hier bist und vielleicht in einer auswegslosen Situation bist, dass wenn Gott spricht, dann kann es passieren, dass ein Weg kommt, wo vorher keiner war. Vielleicht bist du auch heute hier, du hast mit einer Krankheit zu kämpfen, mit einer psychischen oder mit einer körperlichen. Aber wenn Gott spricht, dann kann es passieren, dass du von den einen auf den anderen Moment gesund wirst. Oder du hast vielleicht auch mit ganz anderen Abhängigkeiten zu tun. Alkohol, Zigaretten, Drogen, was auch immer. Aber wenn Gott spricht, dann kannst du von den einen auf den anderen Moment befreit werden. Wir brauchen Gottes Reden für unser Leben. Da steckt so eine Kraft für uns hinter. Erst wenn wir erkennen, was Gott für uns hat, ey, dann können wir es auch annehmen. Erst wenn wir auf Sein Reden hören und erkennen, was er uns sagen möchte, Gott meint es gut mit uns. Ja? Der möchte uns da beschenken, der möchte uns segnen, dann können wir das auch annehmen. Und die Frage ist jetzt ja, wie erkenne ich ein Gottes Reden? Oder also, wie kann ich das bei all den Stimmen meinen Alltag jetzt ein, so unterscheiden, dass es von Gott ist und was nicht von Gott ist? Gute Frage, oder? Danke, Nadine. Sehr gut gemacht. Und dazu nehme ich euch rein in meinen ersten Punkt, um euch das zu beantworten. Und zwar Gottes Stimme erkennen. Ganz praktisch, Gottes Stimme erkennen. Und dafür gehen wir, gucken wir uns heute mal in die Bibel an. Sehr gut, oder? In der Kirche schön mal in die Bibel schauen. Und zwar eine Geschichte aus dem Alten Testament. Da geht es um einen Mann namens Samuel. Kennt jemand Samuel? Ja, sehr gut. Und wir schauen uns heute diesen Ausschnitt von Samuels Geschichte an, wo er mit einem Mann namens Eli im Tempel schläft. Also für alle Leute, die nichts mit dem Tempel anfangen können, das ist wie heute quasi Kirche. Und die haben da übernachtet. Und diesen Ausschnitt gucken wir uns an, wo Gott dreimal bis zu diesem Zeitpunkt zu Samuel geredet hat. Und Samuel es einfach nicht verstanden hat, dass es Gott war. Ja? Und wir lesen jetzt in 1. Samuel 3, 4 bis 8, ersten Abschnitt. Nee, gar nicht. 1. Samuel 3, 1 bis 3. So. Der junge Samuel wohnte bei Eli und diente dem Herrn. Zu jener Zeit geschah es sehr selten, dass der Herr dem Menschen durch Worte oder Visionen sich mitteilte. Der alte Eli war inzwischen fast erblindet. Eines Nachts war er wie gewohnt zu Bett gegangen. Auch Samuel hatte sich hingelegt. Er schlief im Heiligtum, ganz in der Nähe der Bundeslade. Die Lampen vor dem Allerheiligsten brannten noch. Also müsst ihr müsst euch vorstellen, schöne Atmosphäre. Schön mit Kerzen, die Lampen brennen noch, alles in Ordnung. Er legt sich hin und zu schlafen. Und jetzt kommt der folgende Situation. Er schläft und auf einmal fängt Gott an zu rufen, Samuel, Samuel. Und Samuel steht direkt auf, aber anstatt sich zu Gott umzudrehen und zu sagen, ja, Herr, ich höre, geht er zu Eli und fängt an Eli zu wecken. Eli, sag mal, kannst du auch nicht schlafen? Und Eli, und Eli dann so, hey, ich habe dich nicht gerufen, geh mal wieder schlafen. Und Samuel bestimmt so verwirrt gewesen. Was da genau drin steht, wissen wir nicht. so ja, Oder was er gedacht haben muss. Aber er geht wieder schlafen. Anscheinend hat er einen richtig guten Schlaf gehabt, weil er direkt wieder eingeschlafen ist. Und wieder passiert ist, dass Gott zu ihm redet und ruft, Samuel, Samuel. Und erneut steht Samuel auf, aber anstatt dieses Mal auch zu Gott zu gehen, macht er das auch nicht, sondern er geht erneut zu Eli. Und sagt zu so Eli, jetzt hast du mich aber gerufen. Und wieder sagt Eli, nein, ich habe dich nicht gerufen. Leg dich mal hin, geh mal schlafen. Also ich meine, jetzt schon zweimal, einmal kann ja passieren, dass man Gott nicht hört, aber beim zweiten Mal, Freunde, ganz ehrlich, ne? also wenn Gott so intensiv sogar deinen Namen ruft, wie kann man es dann nicht hören? Und Samuel geht wieder schlafen, legt sich wieder hin, macht wieder die Augen zu und wieder ruft Gott, Samuel, Samuel. Und genau das Gleiche nochmal. Anstatt zu Gott zu gehen, geht er wieder zu Eli. Dreimal bis zu diesem Zeitpunkt ruft Gott Samuel, so eindeutig mit Namen. Und Samuel kann diesen Auftrag einfach nicht annehmen, weil er ja nicht versteht, dass es von Gott ist, der da was gerade von ihm will, sondern er, das ist sein Kumpel Eli. Und man könnte jetzt denken, vielleicht hat der eine oder andere den Gedanken, ich habe ihn auf jeden Fall, ja. Also wenn Gott so klar zu mir reden würde und das dreimal bis zu dieser Situation, dann würde ich ihn auf jeden Fall hören, oder? Wer ist mit mir? Aber darf ich dir eine Wahrheit erzählen? Gott redet auch genauso klar zu uns heute wie damals zu Samuel. Gott redet auch genauso klar zu uns heute wie damals zu Samuel. Vielleicht hattest du schon, dass du Träume hattest, dass du so Visionen oder irgendwelche Gedanken oder Bilder im Kopf hattest. Und, oder den Eindruck, einfach das Gefühl, ich müsste mich mal wieder bei jemandem melden. Ich müsste mal wieder für diese Person beten, den mal anrufen und fragen, wie es denn geht. Aber im nächsten Moment verwirft man das so und denkt sich so, nee, also das war bestimmt mein eigener Gedanke. Und warum soll ich mich jetzt da melden? Macht schon jemand anderes. Ne? Und außerdem, warum soll Gott mich denn überhaupt nehmen? Also, warum soll Gott mich denn überhaupt gebrauchen? Ich meine, ich bin gerade eh nicht so nah an die Dranne. Also, ich war jetzt zwei Wochen nicht im Gottesdienst, keine Ahnung. Und dann, also, das müssen schon die Pastoren irgendwie machen, oder? Aber nee, Gott hat dazu, kann es sein, dass Gott schon zu dir geredet hat. Es kann der Moment sein, dass Gott dir schon was zeigen wollte, wo er dich gebrauchen möchte. Und wenn wir nicht darauf eingehen und reagieren, dann kann es sein, dass wir es verpassen. In Hiob, ein Buch auch aus dem Alten Testament, heißt es im Vers, Hiob 33, Vers 14, Gott spricht immer wieder. Gott hat nicht aufgehört zu reden. Er redet auch heute noch zu uns. Auf die ein oder andere Weise. Nur wir Menschen hören nicht darauf. Gott redet immer wieder auf die ein oder andere Art und Weise. Nur wir Menschen, wir hören nicht darauf. Gott spricht zu dir vielleicht ganz anders, zu mir und zu Samuel. Ja? Es muss nicht immer das Gleiche sein. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich Bilder bekomme. Häufig, wenn Gott zu mir redet, dann habe ich, ich so Bilder. Ich gehe nachher noch noch mal genauer drauf ein. Ja? Aber wenn ich mich die ganze Zeit nur darauf verkrampfe und nur darauf versteife, nee, also ganz kurz, Gott, das muss sich der Himmel öffnen, eine Leuchtrichlame-Schrift mit meinem Namen muss da runterfahren und dann muss so eine Engelschor singen, Jonas. Ja? Und dann weiß ich, dass du es bist, Herr. Okay? Also wenn wir mal ehrlich sind, das erwarten wir doch oft. Wenn wir beten und sagen, ich muss erst das mit Gott klären, dann erwarten wir doch, dass Gott genau so redet. Aber das Problem ist, wenn wir uns so darauf verkrampfen, dass Gott nur so redet, dann verpassen wir es, wie er vielleicht wirklich in diesem Moment redet, weil Gott redet. Bloß wir antworten ihn nicht, wir hören das nicht, weil wir oft so ein falsches Bild davon haben und eine Vorstellung. In der Bibel sehen wir ganz viele verschiedene Dinge, wie Gott Leute begegnet. Und wir können uns nicht immer nur auf eine Sache verkrampfen. und Nee, das wünsche ich mir aber genau so, ja? Ist mir noch nie passiert. Und wenn ich nicht darauf gehört hätte, so auf andere Sachen nicht mal herausgefunden hätte, dass Gott auch auf andere Sachen zu mir redet, dann hätte ich immer sein Reden verpasst in meinem Leben. Und vielleicht hattest du jetzt schon Bilder. Vielleicht hättest du Sätze, vielleicht hattest du Visionen. Und jetzt ist ja die Frage, woher weiß ich, dass es von Gott ist? Wo weiß ich, dass es nicht irgendwie meine eigenen Gedanken sind, sondern woher weiß ich, ja, das kann wirklich von Gott sein, indem ich es prüfe. Und wie geht das jetzt schon wieder? Indem ich gucke, ob es gut ist, ob es hilfreich ist und eins der allerwichtigsten Sachen ist, ob es mit Gottes Wort übereinstimmt. Also ob es mit der Bibel übereinstimmt, in Einklang ist. Weil Gott würde niemals etwas sagen, was sein Wort, was der Bibel widerspricht. Also was heißt, wenn du irgendein Bild hast, irgendeine Vision, wie Gottes Willen oder Gottes Wort widerspricht, dann kannst du dir hundertprozentig sicher sein, dass es nicht Gott ist, der da zu dir redet, sondern er deine eigenen Gedanken oder was auch immer du dir da irgendwie in Film reingeschaut hast oder was weiß ich. Ja? Und das heißt, wir brauchen die Bibel. Ja? Und ich habe einen kleinen Geheimtipp. Wer liest nicht gerne? Ihr müsst euch nicht outen, alles gut. Wir können auch Herrn Beten vorne. Ich muss ehrlich sagen, ich tue mich so schwer mit Lesen. Und ich oute mich heute mal dazu, ja. Eigentlich sagt man ja mal, Pastoren, wir müssen lesen. Ich höre am liebsten Podcast. Und eine der bahnbrechsten Erfindungen für mein Glaubensleben war die Hörbibel. Ja? Ganz ehrlich, ich, ich habe es versucht. Ich habe mich so oft damit hingesetzt und versucht zu lesen. In egal welchen Büchern. Aber ich schaffe es einfach nicht. Nach zwei Seiten schlafe ich ein weil die Konzentration nachlässt. Ich bin eher der audible Typ. Du kannst mich stundenlang vollreden und ich merke mir das. Aber sobald sobald ich etwas zum Lesen bekomme, da ist mein Gehirn überfordert. Und vielleicht geht es den einen oder anderen auch so von euch und ich habe immer so Gefühle gehabt, nee, Lesen ist doch viel besser, aber das stimmt nicht. Hören ist genauso gut, wenn du es dir so merken kannst. Zum Beispiel, wenn du auf dem Weg zur Arbeit bist, wenn du auf dem Weg zur Uni, Schule oder mit einem Hund draußen bist, du kannst innerhalb von kürzester Zeit die Kopfhörer in den Ohr nehmen oder beim Haushalt und Bibel hören. Und für mich ist es so ein Gamechanger gewesen, so ein Unterschied im Glauben, weil ich auf einmal viel lieber Bibel höre als lese, weil ich auf einmal auch viel mehr den Zugang zu Gottes Wort gefunden habe. Und ganz ehrlich es ist es egal, wie du es tust, Hauptsache du tust es. Ja, Es ist beides gut. Hören und Lesen ist beides gut. Hauptsache, weil du tust es und du lässt dich von Gottes Wort füllen. Weil jeder hat seinen unterschiedlichen Zugang. Wir brauchen Gottes Wort. Kleiner Geheimtipp am Rande. Also vielleicht hat es jemandem geholfen. Und warum wir Gottes Wort brauchen, dazu nehme ich euch jetzt rein in eine kleine Illustration. Seid ihr ready? Sehr gut. Okay. Also. Und zwar, ich habe hier ein schönes Megafon mitgebracht. Ein Megafon, Hilft mir bei jeder Jugendfreizeit. Das, ist, das macht wirklich den Unterschied da, ja? Sonst bin ich nach zwei Tagen heiser. Und beim Megafon ist es ja, das Schöne dabei ist, dass das Megafon meine Stimme verstärkt. Es macht sie lauter und deutlicher, damit auch Leute noch in der letzten Reihe mich gut verstehen können, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht verstärkt bin. Wollen wir das Experiment machen, dass ich einfach mal rede ohne? Und Ich sage euch, die ersten zwei Reihen hören auf was ich sage, aber... Vielleicht, wenn es bei den letzten Reihen ankommt, kann da einer nach vorne laufen und das erzählen, was ich gesagt habe, ja? Ja, sehr gut. Wer hat was verstanden? Ein paar Leute. Aber merkt ihr, auf einmal ist es so viel schwerer, irgendwie was zu verstehen, was ich jetzt gerade von euch möchte. Aber wenn ich jetzt anfange, in dieses Megafon zu reden... Dann wird das alles deutlicher. Letzte Reihe. gib mal ein E. e. Gib mal ein, e. E. Gib mal ein e. e. Gib mal ein Ausrufezeichen. E. Ich sag euch, gib dem jungen Pastor niemals das Megafon. Versteht ihr, mit einem Megafon ist man auf einmal deutlicher zu hören. Und ich glaube ganz ehrlich, die Bibel ist wie Gottes Megafon. Durch sie werden wir Gott deutlicher hören. Durch sie werden wir Gott deutlicher verstehen und unser Leben und viel besser erkennen, dass er es ist, der gerade zu uns redet. Deshalb brauchen wir die Bibel. Ohne werden wir vielleicht nicht verstehen, was Gott von uns möchte. Und dann sind wir uns unsicher: ja, war das gerade Gott oder war das mein eigener Gedanke? Aber wenn wir so tief in Gottes Wort drin sind, dann werden wir besser hören und verstehen, dass es, gerade ist, der, dass es Gott ist gerade, der zu uns redet oder vielleicht auch nicht. Und ein ganz kleiner Geheim, noch ein ganz kleiner Geheimtipp, heute, gebe ich, ey, heute schieße ich euch meine ganzen Tipps raus. Am Ende des Gottesdienstes habe ich keine mehr, da muss ich mir neue sammeln. Und da ist es so, vielleicht bist du relativ frisch im Glauben unterwegs. Und du sagst, ich will auch was von Gott hören. Ich will auch irgendwie erkennen, ja was ist denn jetzt von Gott und was nicht. Und das ist meine persönliche Meinung dazu. Und zwar, wenn du die Herzenseinstellung hast, dass es Gott ehrt und dient. Es hilfreich ist, es gut ist, aber du dich noch nicht so mit der Bibel auskennst dann geh dem einfach mal nach. Zieh vielleicht noch einen Leiter oder jemand, der ein bisschen reifer ist im Glauben hinzu und frag ihn mal, ey, hört das mit der Bibel überein und so. Und dann geh dem einfach mal nach. Weil Gott wird schon Türen öffnen oder Türen schließen, wenn du es ihm zu Ehre machst. Ja? Wichtig ist, in diesem Punkt einfach mal voranzugehen, gehorsam zu sein und zu handeln. Und wir gehen jetzt noch mal zurück in die Geschichte von Samuel. Seid ihr noch da? Sehr gut. Und zwar... Wir sind ja gerade an diesem Punkt der Geschichte, wo Samuel schon mittlerweile dreimal nicht gehört hat, dass es Gott ist, der zu ihm redet. Und jetzt tauchen wir ein in die Geschichte, wie geht weiter? Hat sich bestimmt jeder gefragt gerade. Also 1. Samuel 3, 8b-10. bis Da erkannte Eli, dass es der Herr war, als jetzt Samuel das dritte Mal bei Eli war, der zu ihm reden wollte. Darum wies er ihn an, geh, leg dich wieder hin und wenn dich nochmal jemand ruft, dann antwortete, sprich her, ich höre, ich will tun, was du sagst. Herr, ich höre, ich will tun, was du sagst. Also ging Samuel wieder ins Bett. Da trat er Herr zu ihnen und rief wieder wie vorher, Samuel, Samuel. Und der Junge antwortete, sprich nur, ich höre, ich will tun, was du sagst. Elia erkannte in diesem Moment, dass es Gott war, der zu Samuel reden wollte. Und er wies ihn an, hör nicht nur darauf, sondern tu es auch. Führ es aus, den Auftrag, den Gott dir geben möchte, setz ihn um. Stell dich hin und sag, Herr, ich höre, ich will tun, was du sagst. Warum? Weil er erkannte, was für eine Kraft in Gottes Reden steckt. Was tat Samuel? Samuel hörte drauf. Gott gab ihm den Auftrag, Samuel führt ihn aus. Und wir erleben eine Geschichte, die wir uns auch noch tausende von Jahren später erzählen. Was könnte passieren, wenn Gott heute zu uns redet, wird es ausführen. Freunde, wir könnten Kirchengeschichte schreiben. Vielleicht würden noch Leute tausende von Jahren später diese Geschichten erzählen. Hoffentlich kommt Jesus wieder, Klammer zu, aber vorher. Also er kommt auf jeden Fall wieder, aber vorher. Genau, also das heißt, es steckt so eine Kraft in Gottes Reden und es auszuführen. Und deshalb ist auch mein zweiter und letzter Punkt, den ich euch heute mitgebracht hatte. Gottes Stimme erkennen und handeln. Gottes Stimme erkennen und handeln. Und ich möchte dich einfach mega mutigen, auf Gott einzugehen. Und wenn du sein Hören hast, wenn du seine Stimme erkennst, dass du nicht nur das hörst, sondern auch, dass du dann anfängst, danach zu handeln. Weil bei Samuel war das so, dass er den Auftrag bekommen hat, hör nicht nur zu, sondern handel auch danach. Eli sagte nicht, ey, ja, pass auf, ist cool, dass du mal was von Gott gehört hast, sondern tu auch was dafür. Er sagte nicht, behalte es für dich, so dass es keiner mitbekommt, habt es für dich in Frieden, im Herzen, sondern, ey, leb es aus. Das, was Gott dir aufträgt, danach handel auch. Weil da steckt eine Kraft hinter. Es reicht nicht nur einfach, Gottes Stimme zu hören. Weil dann kann es auch passieren, dass Gott sonst weniger zu dir redet. Uff. Ich will euch das mal ein bisschen deutlicher machen, wie ich das meine. Und zwar... Ich nehme euch mal ein Gedankenexperiment mit rein. Ja, Schließt mal kurz die Augen. Und stellt euch mal vor, wir sind beste Freunde. Und für den einen ist es jetzt der schönste Moment, für den anderen der absolute Albtraum. Nein, aber lasst uns mal darauf einigen, dass es ein schöner Moment ist. Ja, Wir sind beste Freunde und du schreibst mir jeden Tag, Jonas, hast du Zeit? Und bei WhatsApp gibt es ja diese zwei blauen Haken, wenn man es gesehen hat und ich sehe das, aber ich antworte nicht. Und du schreibst mir am nächsten Tag nochmal, Jonas, hast du Zeit? Und ich antworte wieder nicht. Und dann schreibst du eine Woche später und ich antworte wieder nicht. Drei Wochen später, ich antworte wieder nicht. Sechs Monate später. Und irgendwann wird die Etappe, dass du schreibst, immer weniger, weil ich einfach nicht darauf antworte, bis du irgendwann vielleicht gar nicht mehr schreibst. Logisch, oder? Wenn man das Gefühl hat, dass der andere nicht mit einem in einer Beziehung sein möchte oder nicht mit einem befreundet sein möchte. Warum sollte man denn noch so rein investieren? Dann tut man es immer wieder, ja klar, weil man eine Person lieb hat. Aber irgendwann hört man auf damit, weil man will sich auch nicht aufdrängen. Und ich glaube, so ähnlich ist es auch mit Gott. Gott ist nicht aufdringlich. Der möchte eine Beziehung zu uns haben, ja, aber wenn nicht zurückkommt, dann drängt er sich nicht auf und zwingt uns nicht dazu, seinen Reden anzunehmen, sondern er wartet, bis auch mal was von uns kommt und wir offen dafür sind und darauf einzugehen. Und jetzt ist ja die Frage, was ist, wenn ich mich verhöre? Ich kriege ein Bild. Und ich gehe dem nach, aber merke, das ist nicht von Gott. Was ist dann? Oder ich höre irgendwie was, aber mache irgendwie das Falsche, was auch gut gemeint ist, aber dann doch nicht so das, was ich den Auftrag bekommen habe. Das ist ja auch die Angst, die uns irgendwie immer so zurückhält, wo wir denken, ah neben, Vorsicht, ich traue mich nicht so richtig, dem nachzugehen. Lass uns mal an diesem Beispiel bleiben, wie sind beste Freunde, das gefällt mir nämlich. Ja? Und dann ist es folgendermaßen, du lädst mich wieder zu deinem Geburtstag ein. Und dann freue ich mich, ich nehme extra Urlaub, nur für dich. Und ich komme, ich mache mich schon auf den Weg und du wohnst irgendwo in Basbüttel in ein Familienhaus, schickst mir da die Straße, aber was du nicht weißt, ist, dass es die gleiche Straße auch nochmal in Buxtehude gibt. Und ich bin eh schon ein bisschen spät dran, mache mich aber auf den Weg und fahre nicht nach Basbüttel, sondern ich fahre nach Buxtehude. Und stehe dann irgendwann an der Adresse und merke so, dein Name steht gar nicht an der Klingel. Ja? Und dann rufe ich dich an und sag so, ey, wie sieht's aus? Und du merkst so, Nee, ich wohne nicht in Buxtehude, ich wohne in Basbüttel. Was ist dann? Dann ist es natürlich schade, aber du würdest mich doch nächstes Jahr wieder einladen. Du würdest doch vielleicht am nächsten Tag sogar noch mit mir reden und mir nicht die Freundschaft kündigen. Im besten Fall, oder? Nur weil man sich verhört, ich habe es ja gut gemeint, ich habe mich auf den Weg gemacht, aber das ist natürlich schade, aber das ändert ja nichts daran an der Beziehung, an der Freundschaft, weil man sieht, ich habe mich auf den Weg gemacht. Anstatt einfach zu Hause zu bleiben und zu sagen, nee, ich habe eigentlich gar keinen Bock zu kommen. Ich ignoriere die Nachrichten. Ich glaube, genauso ist es auch im Glauben. Gott liebt es, wenn wir gehorsam sind, wenn wir uns einfach auf den Weg machen. Hier, gerade in dieser Geschichte, haben wir gelesen, dass Gott dreimal bis zu dieser Situation zu Samuel geredet hat. Und er dreimal aufgestanden ist, aber nicht zu Gott, sondern zu Eli. Und Gott ihn immer wieder, nach jedem Mal wieder angesprochen und wieder angesprochen, hat, weil er sein Herz gesehen hat. Samuel hat sich in Bewegung gesetzt. Und erst beim vierten Mal hat es dann geklappt mit einem kleinen Hilfeschrei von seinem Kumpel, aber trotzdem hat es funktioniert. Gott liebt es, wenn wir uns in Bewegung setzen. Gott liebt unseren Gehorsam, wenn wir einfach mal sagen, ja, ich tue es. ich traue mich jetzt mal Dinge zu teilen. Und dann können die nicht nur für uns ein Segen sein, sondern dann können sie auch für unser Umfeld ein Segen sein. Ich möchte euch zum Schluss noch mal ein Zeugnis mitgeben von der letzten Silvesterfreizeit, wo wir mit unseren jungen Adults waren. Und bevor ich so predige, habe ich immer so eine Gebetszeit für mich, wo ich dann Gott frage, Gott, hast du irgendwas, was du mir für eine Person aufs Herz legen möchtest? Hast du etwas, was du mir zeigen möchtest für eine andere Person? Und wenn ich dann so bete, dann habe ich manchmal Dinge, die ich dann bekomme und manchmal auch nicht. Und in diesem Fall war es so, dass ich ein Mädchen gesehen habe, die auch auf der Freizeit war, mit der ich aber noch nie ein Wort geredet habe. Also wir haben noch nie mal zwei Sätze miteinander geredet, noch nicht mal Hi. So. Und dann habe ich das Bild bekommen, wie ich sie gesehen habe und dann dazu den Satz, dass sie eine Krankheit hat, worunter sie schon leidet. Und ich dachte, oh, das ist jetzt nicht dein Ernst, Gott. Ne? Also wenn es jetzt wirklich von dir ist, so, ich habe noch nie ein Bild, Wort mit ihr geredet. Und wenn es jetzt nicht stimmt, ey, dann bin ich der komische Jugendleiter aus der Elem in Hamburg. So, ne? Also wenn das jetzt nicht stimmt und ich das Erste, was ich hier sage, kann es sein, dass du eine krank bist und darunter schon lange leidest. ist ja nicht das Erste, was man irgendwie so hören möchte von einer Person, die man nicht kennt. Ich dachte, okay, pass auf, ich will auch da Vorbild sein, ich will gehorsam sein, ich mache es einfach. Aber bevor habe ich weitergebetet und ich bekam noch nächsten Eindruck und der ging folgendermaßen und zwar hier ist eine Person auf der Freizeit, die schon ihr Leben lang Christus, gerade aber eine richtig schwere Zeit durchlebt und Gott nochmal eine Chance gibt, wenn er nichts auf dieser Freizeit endet, dass sie dann nichts mehr mit Gott zu tun haben möchte und aufhört im Glauben zu gehen. Und ich habe den Eindruck erstmal mitgenommen und dachte, okay, ich bete erstmal für das Mädchen und den anderen teile ich dann im Gottesdienst, wenn es soweit ist. Und dann bin ich zu diesem Mädchen hingegangen, sie saß mit am um, Essenstisch mit einer Freundin und dann habe ich dahin gesagt: hey, ich bin Jonas, ähm, du ganz kurze, vielleicht auch komische Frage, aber kann es sein, dass du eine Krankheit hast, unter der du leidest? Und sie sagte kurz, ja, Depression. Und dann war ich so, ja. <lacht> war natürlich nicht das Seelsorgerlichste in diesem Moment, ja. Hab dann auch ihr die Situation erklärt, warum ich so reagiert, habe, mich dann auch entschuldigt, das war nochmal das nächste Unangenehme, aber wir versuchen ja die Geschichte so original, wie es geht, weiter zu erzählen. Habe ich dann mit reingenommen, dass ich voll die Struggles hatte und dann ihr erzählt hatte, ja, ich habe gebetet, hatte dann das Bild und habe ihr das geteilt. Und sie sagte so, ja, ich bin noch beim Essen, aber wollen wir danach beten? Und dann haben wir uns danach zum Essen verabredet. Nee, zum Beten verabredet. Und ihre Freundin saß dann auch dabei und dann haben wir zusammen gebetet und darüber geredet, über diese Situation. Und dann hat sie angefangen, noch mehr zu erzählen und meinte schon, dass sie ihr Leben lang Christ ist und gerade eine schwere Zeit hat. Und dann habe ich sie unterbrochen und sagte, ey, pass auf, du bist dein Leben lang gläubig, du hast gerade eine schwere Zeit. Kann es sein, dass du vor dieser Freizeit nochmal explizit zu Gott gesagt hast, wenn er nichts an deine Situation endet, dann hörst du auf, an ihn zu glauben? Ich sagte ja, woher weißt du das? Und ich habe ihr gesagt, in diesem Moment, weißt du, Gott sieht dich, er kennt deine Situation. Und da, wo du gebetet hast, ist es jetzt gerade die Antwort auf deine Gebete, die du geführt hast. Gott hört dich. Wisst ihr, einfach in diesem Moment, dieser gehorsam Schritt... Das hat Gott gebraucht, um eine Gebetserhörung zu sein für eine andere Person. Wisst ihr, ich will nicht die Person sein, die Gott ruft und die sich dann nicht gebrauchen lässt und solche Dinge verpasst, wie Gott andere Menschen durch uns segnen möchte. Gott redet nicht nur zu uns, für uns, er redet auch zu uns, für andere, um da ein Segen zu sein, um da einen Unterschied zu machen, um genauso für solche Leute, die eigentlich mit Gott aufhören wollen und abbrechen wollen, da Gottes Wahrheiten reinzusprechen. Und zuzusprechen, dass Gott diese Situation kennt. Gott spricht zu uns. Auf die unterschiedlichste Art und Weise. Aber nur wir hören es so oft nicht. Und ich möchte dich einfach ermutigen, dass wir die Entscheidung treffen, heute, dass wir darauf eingehen, auf Gottes Reden. Dass wenn er zu uns spricht, wir uns gebrauchen lassen für das, was er vorhat. Wir uns in seinen Plan einlassen. Sagen, Herr, ich höre, ich will tun, was du sagst. Wir gehen jetzt in deine Gebetszeit. Und ich will dich einfach ermutigen, lass uns mal aufstehen, wenn wir gleich in den Lobpreis gehen. Und mal so eine Empfangshaltung annehmen, wo wir beten. Und Gott einfach einladen, dass er zu uns sprechen kann, in diesen Momenten. Und einfach mal kurz dieses Gebet sprechen und sagen, Herr, ich höre, ich will tun, was du sagst. Vielleicht zeigt dir Gott, wie es weitergeht für dich in der Zukunft. Vielleicht hat Gott eine Ermutigung für eine andere Person. Vielleicht ist es, kriegst du die Antwort, die, worauf du schon so lange wartest. Vielleicht bekommst du auch gar nichts. Das kann auch passieren. Aber lass uns mit dieser Wartungshaltung einfach nach vorne kommen. Vor Gott kommen meine ich. Und einfach beten, Herr, ich höre, ich will tun, was du sagst. Lass uns mal ein Monument nehmen. Ganz wichtig ist noch, wenn wir Eindrücke haben und wenn wir Eindrücke teilen, das ist immer ein sensibles Thema. Ja? Und mir ist es persönlich wichtig, und ich glaube, ich rede damit von allen aus dieser Gemeinde, wenn wir Dinge teilen, dann lass uns nicht sagen, Gott hat mir gesagt, mach das und das. Sondern gib es erstmal weiter und sage, ich habe den Eindruck, kann es sein, dass es so und so ist. Und wenn es sich bestätigt, dass es tatsächlich ist, Freunde, dann haben wir ein Wunder erlebt. Dann hat sich bestätigt, dass Gott da geredet hat. Aber wenn es das nicht der Fall ist und es nicht war, sondern deine eigenen Gedanken waren, dann kann man auch ein bisschen was kaputt machen. Deshalb lass uns auch sensibel sein und erstmal ja das Teilen, mutig sein und da vorangehen. Aber nicht mit der Tür ins Haus fallen und dann die Leute direkt überfallen und sagen, Gott hat das klar zu mir gesagt. Weil wie gesagt, wir lernen erstmal Gottes Stimme zu hören und irgendwann werden wir darin besser, Schritt für Schritt. Und dann werden wir mehr und mehr kennen, was er für uns bereithält. Lass uns beten. Jesus, danke, dir, dass du zu uns redest. Auch noch heute. Danke, dir, dass du so viel Gutes für uns bereithältst. Und Jesus, wir stellen uns heute hier auf als Gemeinde und wir wollen hören, was du uns zu sagen hast. Wir wollen uns von dir gebrauchen lassen, Jesus. Jesus, wir sind hier Tier und wollen nicht nur hören, sondern wir wollen auch tun. Wir wollen nicht einfach nur zuhören und immer wieder sehen, was du zu uns sagst, sondern Jesus, wir wollen es auch aufführen. Es ist ein spätig für Mut, dass du unsere Herzen einfach berührst. Dass wir in diesen Momenten auch wirklich vorangehen und es tun, dass wir es anfangen zu teilen. Dass wir Menschen ermutigen und dass wir nicht die Person sind, die dieses Zeitfenster, wo du uns gebrauchen möchtest, verpassen, sondern wir wollen die Person sein, die mit dir zusammen Geschichte schreiben, die sich gebrauchen lassen.